0: Yupa Investiga, el programa de la Secretaría de Investigación del Yupa. Juan Rolón, docente e investigador del Yupa en técnicas de la estatua viviente, relata cómo inició su actividad con la interpretación de la estatua y la detención en escena. Cuenta cuáles son las relaciones entre esas técnicas y la meditación del artista durante la escenificación de la estatua.
1: Yo soy Juan Rolón, soy actor, soy estatua viviente. Este año se cumplen 10 años de mi trabajo como estatua viviente.
0: Juan, vos sos estatua eh, viviente, ¿desde cuándo sos estatua viviente?
1: Desde el diciembre de 2000, 2008, diciembre 2008, en Asunción. Eh, en mi segundo año de hacer teatro, eh, arranqué a hacer, a salí a la calle ...para experimentar esto de la detención en la escena. Eh, tenía mucha curiosidad en aquel entonces y... ...hoy en día es un... ...un espacio de investigación, de indagar, de, de conocimiento. Me, es mi... ...es mi vía de descanso y mi vía de trabajo. Yo creo que donde hoy, estoy, hoy soy docente de Yupa, Estoy haciendo también este trabajo de investigación Y yo creo que está todo vinculado alrededor de la estatua de viviente Y yo creo que la estatua de viviente me, da, me abre todas estas puertas de, de trabajo
0: ¿Y cómo, qué, ¿Cuál es el primer registro que tenés vos? Como chico, como joven de una estatua viviente ¿Cuándo fue la primera vez que, que te encontraste con una?
1: En Brasil, playas de Brasil. Y creo que hace una semana estaba hablando de, de este personaje. Yo creo que todos, a mí al menos me pasa de que mis personajes están de alguna manera vinculados con aquel, aquella primera estatua que yo había visto. Una estatua blanca, con trenzas y dejaba un papel. Eh... Pero bueno, hoy está, yo considero un poco más también el trabajo de la detención vinculado con, con la escena, ¿verdad? Eh, la estatua de viviente en escena tiene ese... La detención lleva al registro de la respiración, registro del cuerpo, registro del pensamiento, y eso es meditar. Entonces la estatua de viviente medita en escena Y mientras está meditando se vincula con el público Y para el actor es una experiencia maravillosa
0: La estatua viviente no es exclusivamente blanca O como convencionalmente se conoce ¿no?
1: Hay clasificaciones de estatua de viviente De acuerdo a los personajes Tiene... Puede ser, primero puede ser de calle o puede ser de sala Después, eh, la diferencia entre uno y otro es la alcancía, puede o no tener, la alcancía es el botón de encendido y de apagado de la estatua, eh, puede, tener, puede ser de acuerdo a la composición del personaje que es griega, romana, puede ser un personaje real, la estatua de Susana Jiménez, de Monzón el boxeador, o puede ser la estatua de un personaje ficticio. Eh, un nada, un dragón eh, un elfo entonces eh,
0: ¿creaste alguno vos?
1: yo tengo tres personajes que bueno van van rotando de comportamiento de acuerdo a donde esté uno que está en una bicicleta uno que se sienta en el aire y otro que toca la trompeta son los tres eh, personajes y también la clasificación de la estatua de viviente puede ser según su tipo de movimiento, de interacción. Porque ahí está una estatua que no se mueve nunca, es la estatua de viviente ortodoxa y lo que entrega es la detención. Cae la moneda a la alcancía y lo que entrega es la detención para el público. Está una estatua de viviente clásica que tiene un tipo de intercambio como de, de movimiento movimiento mínimo para devolver el el movimiento en la alcancía y la estatua de viviente performática que se mueve abiertamente eh, entrega, se vincula, intercambia, puede haber abrazo, puede haber contacto con manos eh, bueno entonces serían las tres clasificaciones de estatua de viviente
0: Hablamos de el trabajo de, del pensamiento, eh, cómo, cómo se elabora esa técnica y cómo se aplica.
1: Bien. En este momento, la estatua de viviente no tiene un espacio de entrenamiento en las escuelas formales de, de educación. O sea, no puedo yo estudiar estatua de viviente en ningún lugar de Argentina, ni de Latinoamérica eh, aún habiendo carreras que tienen especialidad en teatro callejero no existe la estatua viviente, porque no tiene no tiene esta sistematización en este momento estamos nosotros trabajando y yo creo que el trabajo de investigación está un poco vinculado con eso de poder sistematizar, escribir, teorizar conceptualizar sobre el mecanismo de funcionamiento de la estatua de viviente primero nosotros necesitamos demostrar que la estatua de viviente es teatro porque hay una expectación, hay alguien que está viendo hay una poiesis, está la el hecho de una experiencia poética y está el convivio, el que esté uno con el otro entonces es un hecho teatral y a partir de saber de que es un hecho teatral nosotros podemos eh, ir avanzando en las conclusiones eh, bueno, existe una técnica que para la técnica vamos a basarnos en herramientas yo propongo que las herramientas tienen como base a la respiración el registro de la respiración como síntoma urgente de vida lo primero que hacemos al nacer es inhalar y lo último que hacemos es exhalar ende. Si estoy si respiro estoy vivo entonces la respiración me da ese contacto síntoma urgente. Estoy acá estoy vivo después tengo el registro. El registro es observar los las imágenes sensoriales así como están como vienen eh, las imágenes sensoriales la imagen visual es la más fácil de identificar que una imagen pero el sonido también tiene una imagen el tacto tiene una imagen y el registro es identificar estos registros así como vienen sin poner un juicio de valor y el silencio el silencio es, eh, es lo trascendente es lo que identifica a la estatua viviente como entre dos palabras hay un espacio de silencio entre dos pensamientos hay un espacio, hay un silencio y en ese silencio habita la paz en ese espacio de silencio vive el amor y ahí sobre ese espacio sobre ese silencio trabaja la estatua de viviente, en esa poética que aparece del silencio. Entonces yo propongo que la técnica de trabajo de la estatua de viviente nace desde la respiración, el registro y el silencio. Yo soy Juan Rolón, soy actor, soy estatua de viviente.
0: Y cuando hablamos de, de composición eh, visual, ¿cómo se trabaja la, la posibilidad de registro de un transeúnte?
1: Bien. El, en la estatua viviente, el público es el compañero de escena. Es con el que yo me estoy vinculando, pero como la estatua viviente es teatro, el, el, el espectador pasa a ser actor cuando se vincula con la estatua viviente. Nosotros en este espacio de investigación, composición visual de los cuerpos en la escena, lo que hacemos es Analizar e investigar cómo es el comportamiento de los cuerpos vivos e inertes adentro de la escena. Y usamos el componente visual como, como elemento madre de la composición. Vemos a los personajes como, como partes de la escena. Y vemos a través de la estatua viviente El nexo entre el teatro y las artes visuales Entonces las herramientas de las artes visuales Cómo se complementan para con el teatro Dentro de la composición de la puesta Eso es escenografía, vestuario, iluminación, maquillaje Y cómo esos elementos se reúnen a la hora de vincularse con los cuerpos en movimiento, en detención, sobre, el, sobre la escena. Hacemos, estamos ahora en un proceso de incorporar estas definiciones visuales, equilibrio, eh, linealidad, puntos de apoyo, eh, líneas verticales, líneas horizontales, y cómo esos mismos conceptos de las artes visuales se aplican al teatro, a la escena, y que en este momento nosotros usamos la estatua de viviente como intersección, el lenguaje de la estatua de viviente como síntesis entre las artes visuales y el teatro. Entonces concluimos o estamos en camino a la conclusión de de que las artes visuales y el teatro están muy complementadas y como las herramientas de las artes visuales son muy necesarias para el actor a la hora de construir personaje en el momento de, de la composición de la escena en sí desde una, la individualidad de, los, individualidad de los personajes hasta la composición de la globalidad de la escena
0: ¿Qué tiempo te lleva Preparar, eh, prepararte eh, desde lo que es una apuesta convencional, como vos decías, y, y otras a, alternativas, ¿no? Porque ahí comienza, ¿cuándo comienza el personaje?
1: Bien, el personaje arranca cuando toma vida, cuando tiene, cuando está en escena, cuando aparece en la escena. En la estatua viviente, el el personaje el actor tiene la peculiaridad de que puede salirse o no de la escena con la acción con el movimiento y esta esta movilidad esta interpretación está vinculada siempre a la predisposición hay veces que uno está con uno y cuando uno no está con uno y me salgo es claro puedo sentarme en el espacio y lo que nosotros hacemos desde la investigación es encontrar los puntos en común como la estatua viviente, como una síntesis del teatro que tiene un espacio escenográfico, tiene una composición visual clara, entonces desde esa síntesis encontrar analogías para con, el, con la escena teatral. El personaje arranca, comienza desde, desde que aparece en la escena. Nosotros como intérpretes vamos construyendo ese personaje a medida que se va acercando al escenario. En la estatua de vivienda ocurre que mientras se está vistiendo ya está apareciendo el personaje. Eh, nosotros trabajamos en calle, no, hacemos la producción en calle y ese momento de empezar a, a componer empieza a atraer también al público que empieza a preguntarse, a indagarse, a, empieza la expectativa. Y que eso mismo se refleja en la escena teatral sin público. Eh, en, detrás de bambalinas o frente al espejo. Entonces esa interpretación. No, la estatua de viviente está claramente compuesta por dos elementos. Por un lado está la interpretación del personaje y por otro lado está la composición. Y el personaje es la unidad de composición. Entonces yo adentro de la escena, en el teatro, tengo varias unidades que responden a una unidad mayor, que es la escena en, en general. Entonces esas unidades están en constante comunicación e intercambio con las otras dentro de la escena, visualmente hablando. Siguiendo siempre las mismas reglas que se proponen y se estudian en las artes visuales. Que si bien esta es una composición compartida entre la composición del actor que está en, en desarrollo del personaje durante la escena y también sigue las directrices del director. Estas esta son las herramientas de las artes visuales son muy interesantes muy ricas, muy útiles para el actor a la hora de, de construir su propia dramaturgia la dramaturgia es una sucesión de hechos cuáles son las boyas por las que va pasando el personaje para poder componer entonces lo que estamos haciendo desde la investigación es encontrar estos puntos en común para poder encontrar, poder hacer una analogía para poder encontrar puntos en común y cuando encontramos estos puntos en común vemos lo útil y lo rico que es conocer de ambas disciplinas eh, para poder crear en el proceso de creación
0: ¿Y cómo encararon eh, el relevamiento y la, la investigación en el proyecto?
1: Eh, los 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 que estamos en la investigación Tenemos dos profes de artes visuales Dos de teatro Y estamos analizando cuadros pictóricos Estamos analizando esculturas Y por otro lado estamos analizando eh, Procesos escenográficos, procesos escénicos Entonces, una vez que tenemos definiciones eh, que proponen la, las profes de artes visuales. Eh, hacemos un paralelismo con la escena y donde no encontramos eh, puntos en común, aparece la estatua de viviente como un nexo entre esas dos disciplinas. Entonces, desde la estatua de viviente vamos construyendo este, este, este nexo, esta síntesis de las dos disciplinas. Eh, aparecen reglas muy interesantes que, ap que aparentan mucha separación entre la pintura y entre el teatro Y que están muy en, en comunión a la hora de la creación Y creo que es lo más interesante porque nosotros mismos nos sorprendemos de, esa, de esos espacios en común Que aparentan distanciados entre las artes visuales y el teatro yo soy Juan Rolón, soy actor, soy estatua viviente.
0: ¿A cuándo se remonta la, en la historia la, la aparición de la primera estatua viviente? ¿O cuándo se tiene un registro de ello? Bien,
1: la estatua viviente arranca en Oriente con las estatuas vivientes budistas. Es el espacio donde se tiene mayor eh, antigüedad de registro. Las tantos vivientes budistas son eh, personas que se forman desde hace 4000 años antes de Cristo, más o menos. Eh, hay una persona que se, tiene un vestuario, pone una máscara y está en el templo budista recibiendo a los fieles. Y está en detención. Recibiendo todas las oraciones Un antecedente muy interesante Una estatua de viviente con claridad En Grecia los, La estatua de viviente aparecían Como, como espías Enviados por el, por el emperador eh, Se ponían en las calles Para ver qué estaba ocurriendo Que también de alguna manera es un poco Lo que ocurre con la estatua de viviente Nosotros en la calle Vemos todo lo que pasa, escuchamos todo lo que pasa Somos testigos silenciosos de lo que ocurre entonces es también una, una anal analogía de lo que ocurre hoy y bueno después tuvo un, una evolución que aparece ya convertida en cuadros pictóricos, los cuadros vivientes que son representaciones de cuadros pictóricos con personas vivas interpretando un cuadro todas en detención en la edad media se usaban las Estatuas vivientes para Recibir las entradas de los De los monasterios Lo que hoy son Estos Los que están parados en la Casa Rosada Que no me acuerdo su nombre
0: Granaderos. Los
1: granaderos ah, Tiene su origen en la Edad Media Y a, después de esa figura De, de recepción a, Hay una historia clara Del 1400 En Holanda Países Bajos donde se describe con imagen y con descripción de texto cómo esperaban a un rey con la representación de un pueblo trabajando. Eh, haciendo cosechas de frutas, mostrando la idea de mostrar un, una ciudad trabajadora eh, como para que el rey pueda interpretar. Y lo que narra este texto es que el rey no entendía qué era lo que estaba viendo y el público veía como una cuestión que era correspondía a otro espacio, que no era el de ellos. Entonces, esa dualidad.
0: Sí, pero interesante porque ese desconcierto también es, es este, una expectativa que, que, que provoca precisamente el hecho. no
1: Y como una... El, los cuadros vivientes tuvieron su apogeo en el Renacimiento Y un poquito más adelante, en el mil, final de 1800 Justo cuando aparece el cine Y hay, a comienzos del cine, comienzos de 1900, 1910 Hay muchas producciones que incluyen cuadros vivientes dentro de sus trabajos Y es un momento muy interesante Aparecían en las varietés, los cuadros vivientes aparecían en los circos Así. Entonces, históricamente, la estatua de diente aparece en, en muchas manifestaciones. Muchas más de las que eh, pareciera que están.
0: Sí, y, y pensando y, y, y tratando de buscar alguna coincidencia más allá de que haya una caracterización mínima. En la cultura católica y cristiana, ¿no? esta idea de, de los niños de personificar el, el pesebre no también es, es un ejercicio.
1: Stanislavski tuvo como primer acercamiento a la escena desde un pesebre viviente a la, cuando tenía siete años. Eh, los pesebres vivientes son una cuestión clara de representación. Yo eh, soy nacido en Paraguay y en Paraguay hay una costumbre de un, en una ciudad llamada San Ignacio donde hacen grandes intervenciones todas en detención representando imágenes de la última cena siempre vinculados a la, a la religión católica eh, de alguna manera también ese acercamiento me causaba mucha intriga también cómo como es componer desde la detención y parte de todo este trabajo de investigación también está en ablandar relajar, construir desde el cuerpo el cuerpo disponible yo en mi experiencia personal la primera vez que salí a la calle tenía un cuerpo tensionado, duro buscando detención desde la tensión y no podía sostener por mucho tiempo porque el cuerpo no me dejaba entonces, hoy estoy proponiendo un, una búsqueda desde el cuerpo, desde la escucha del cuerpo, ver la detención como una cualidad de movimiento. Nosotros somos seres vivos, justamente la estatua viviente es una contradicción desde el mismo nombre, una estatua viviente. Y esa contradicción está en nosotros mismos, estamos buscando, en, estamos buscando emular la idea de la muerte históricamente hablando el ser humano eh, en la narrativa en el teatro desde Grecia que está buscando hablar con esculturas un escultor que habla aparece en Pigmalión desde en Grecia, aparece en Shakespeare en cuentos de invierno aparece en Molière en las aventuras de Don Juan entonces la, eh, la idea de la estatua que despierta está muy presente en, en películas, en muchas más de lo que nosotros pensamos en el cotidiano. y Aparece este fenómeno de la muerte de la estatua, la muerte del, de la escultura. Aparece la detención, el público está buscando despertar a ese personaje que está inmóvil Y usa los sentidos, primero pasa la mano frente a los ojos, después busca tocar, el sentido del tacto Después grita, eh, che, estatua, el sentido del oído Y cuando aparece el movimiento en la estatua, en la estatua viviente, se muere esa ilusión, el público tiene un, una reacción de, de despertar, de rechazo, de, de susto, que bueno, es el fenómeno en el que nosotros buscamos cuidar, eh, sostener por el máximo, o sea, sostener de la, mejor de la mejor manera posible esta detención para que pueda acompañar esta ilusión del público, porque el, el público está viviendo una ilusión de que... Es un personaje inerte.
0: Y la, la idea era... Estaba también ¿no? tratando de buscar la, la definición. Esto que había surgido... Estaba muy eh, vinculado a lo lúdico. no Jugar a las estatuas. Y también está en, el término... El, el, no, top motion no. Cómo era esto que había surgido como una moda que era... Eh, la detención en el tiempo de un espacio colectivo donde todos se quedaban quietos haciendo, de, de alguna manera, era este, también ¿no? jugar con el tiempo y hay una suerte de, de emulación y, y del, del atractivo, ¿no?
1: Claro, hay una intervención, un juego, eh, flashback. Eh. Creo que es pixilación. No, 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 no Motion, un,
0: termina con, con un, Motion. Una sí. intervención
1: urbana, lo que eh, vos estás diciendo. Exactamente,
0: ¿verdad? sí, sí, que de, en un momento se, vi, se había viralizado y hasta era una. Sí. Eh, en familias, en, en distintos lugares públicos, ¿no? Era jugar con eso.
1: Hay una muy grande que se hizo en la, en, en, en la estación de metro de New York, donde 570 personas en detención. Esa, ¿verdad? esa te Exactamente, detenciones. Sí. Ahora vamos a buscar el término y
0: más usual.
1: Como eh, ese, eh, la detención aparece como una intervención del tiempo, una intervención sobre el cuerpo. Nosotros también hicimos con estudiantes de teatro, de artes visuales y de derecho en Paraguay.
0: Manequinchal. Chale. Era eso, era eso. Precisamente, gracias... Aquí a May por eh, eh, porque es una forma también no de, de intervenir el tiempo de, de, de quedarse claro
1: porque de alguna manera el teatro es una intervención de lugar y de tiempo es una convención es una convención de juego una convención lúdica ahí es donde aparece este espacio yo eh, el teatro me da la posibilidad de salirme de mi contexto eh, y cuando hay una construcción de, por detrás, desde, desde la composición del personaje de vestuario visual y desde la interpretación. Eh, uno entra en un código que el público responde de manera coherente para con ese código. Es muy interesante la reacción de los chicos, de los no tan chicos, de los grandes, de los más grandes. Cómo aceptan ese, ese código sin preguntarse nada y eso eso es el teatro eh, en, entrar con intercambiar con lenguaje intervenido, sonidos eh, con manos con el cuerpo y por eso es que en, en la estatua de viviente es muy claro que el público es el compañero de la escena, porque agarra esa eso mismo que nosotros estamos haciendo y lo interviene a su, a su manera eso es lo, lo rico, ¿verdad? Y bueno, también el teatro es la expresión viva del juego sobre la escena, en la posibilidad que tenemos los seres humanos de poder jugar a través del teatro, eh, convertirnos en animales, convertirnos en personas que no somos. Yo soy Juan Rolón, soy actor, soy estatua de viviente. Estoy vivo y registrando en el desafío de registrar a cada instante que cada latido es un síntoma de vida cada inhalación y respiración es un espacio de indagación constante son la representación más clara de los ciclos de la vida una noche un día duermo estoy despierto Inhalo, exhalo, vivo, muero Hoy
0: estoy vivo Excelente, Juan. Yupa Investiga El programa de la Secretaría de Investigación del Yupa